1: nous sommes ensemble pendant une heure. Alors au sommaire de ce magazine d'information de la politique, la députée socialiste et NUPES Marietta Caramoli a répondu à nos questions ce matin pour sa conférence de presse. Elle est venue parler des différents sujets politiques et de la rentrée parlementaire. Autre sujet, 18% des Français vivent à découvert. Le Secours Populaire vient de publier son dernier baromètre Ipsos sur la pauvreté et alerte sur une situation de plus en plus difficile pour une partie des Français. On en parlera dans quelques instants avec notre invité Anne-Claude Pavé, secrétaire générale du Secours Populaire en Sarthe. Et enfin, la ville du Mans lance une valorisation patrimoniale et touristique de ses cimetières. Lydia Monouboirou, adjointe au maire à la citoyenneté, viendra en parler dans quelques instants. On expliquera un peu tout ça en détail. Voilà pour les principaux titres aujourd'hui. On démarre donc avec notre premier sujet. La députée socialiste Marietta Caramelli a organisé ce mercredi au Mans sa conférence de presse annuelle pour la rentrée de septembre. Elle est revenue sur les principaux sujets qui agitent l'actualité française, politique comme parlementaire, au programme Le pouvoir d'achat des Français, le logement et les transports, sans oublier d'aborder la question de la sécurité alors qu'elle a été reçue par le ministre de l'Intérieur il y a quelques mois. Marietta Karamanli, bonjour. Bonjour. Députée euh, socialiste et apparentée pour la NUPES dans la deuxième circonscription de la Sarthe. Vous êtes également membre de la Commission des lois et vous organisiez aujourd'hui une conférence de presse de rentrée, conférence annuelle, pour présenter notamment vos différents axes de travaux et les différents projets. On va parler un peu de la rentrée parlementaire. Mais avant ça, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous éclairer sur les trois sujets et axes forts de cette rentrée parlementaire à l'échelle nationale, comme surtout Sarthe. Euh,
2: Alors, il y a plusieurs plusieurs sujets. Les sujets partent du du terrain, finalement, et des des rencontres qu'on a avec des acteurs euh, qui sont les citoyens, des entreprises et des associations et organisations. Ça touche plusieurs domaines. C'est d'abord la question, euh, je prends un petit peu, pas dans l'ordre, mais le logement. Qui est, une, qui est une, finalement une, un marché qui est un peu bloqué aujourd'hui, à la fois euh, dans l'accès euh, aux prêts, par exemple pour euh, les familles, puisque euh, au niveau des banques c'est assez, assez bloqué, euh, la question du la construction du logement social, et puis aussi, euh, je dis, euh, le, la pénurie de logements qui existe localement comme nationalement par rapport à la demande qui augmente aujourd'hui parce que le pouvoir d'achat est, est impacté par la, la politique nationale et je prends qu'un exemple je peux prendre l'exemple également du, du, du taux euh, de taux zéro euh, voilà qui permettait aussi aux des aux familles à accéder aux, au, à l'acquisition et aujourd'hui euh, avant c'était euh, c'était possible sur 35 000 communes aujourd'hui la, le dispositif est réduit à 1100 communes c'est à dire les plus tendues qui permettent la mise en place de taux à zéro et voilà c'est, c'est une politique qui, euh, qui qui aggrave aujourd'hui la, la, la question de, de l'accès au logement de, loge- voilà, de, logement et de la co- que ce soit quel, quel que soit le type de logement.
1: Justement, au sujet de la pauvreté en France, il y a le nouveau baromètre du Secours Populaire qui sort aujourd'hui. On en parle sur notre antenne ce soir avec Maëlle Briand, le, le, le directeur du Secours Populaire. On apprend que presque 20% des Français euh, vivent à, à découvert à partir d'une certaine partie du mois. Quel est votre regard là-dessus et quelles seraient concrètement les réponses à apporter qui n'ont peut-être même pas été apportées selon vous
2: alors, mais déjà, enfin, même, euh, je dirais qu'ils n'ont pas été apportés ou, ou, ou qu'ils n'ont pas été entendus, je dirais, parce que, euh, nous, des propositions, nous, nous avons fait euh, tout au long de, de notre première année et on continue de le faire, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, sur le logement. Que ce soit sur la question énergétique, hein, plus particulièrement avec une augmentation du prix de l'électricité, 10% là en mois d'août, 15% au mois de janvier, 25% donc en 6 mois. Sans avoir à aborder la question de, de, de comment on peut régler ce problème, une politique de, de l'État qui n'a pas été à la hauteur hein, pour réguler le prix, pour, pour, pour les, les foyers les plus modestes, mais je dirais même pour les entreprises hein, parce qu'elles ont été impactées fortement et ça, ça revient à très cher. Hein. Et, et, et la question également de, de parmi puisque c'est pas qu'un sujet je dirais euh, franco-français, hein, c'est un sujet qui s'impose au niveau de l'Union européenne et que le marché de l'électricité doit être vu aussi de manière plus globale et parce que les États les uns les autres s'entraident prêtent vendent récupèrent etc donc de, de l'énergie. En, en Espagne, euh, il y a eu des initiatives et des réponses du gouvernement euh, sur l'électricité. Euh, nous, ça n'a pas été, on n'a pas été à la hauteur, ce n'était pas le cas du de de, de gouvernement et de l'État. Et donc, c'est pour cette raison-là, je propose aussi une concertation au niveau européen entre les différents pays pour une régulation de la tarification, mais également en associant euh, aussi euh, les consommateurs et, et les producteurs de, d'énergie. Parce qu'ils sont hors du débat et on on privilégie ici en France uniquement les producteurs de de l'énergie historique, euh, mais sans forcément développer les énergies renouvelables.
1: Sur la question des tarifications, on va parler cette fois de la tarification, mais des transports. Vous avez demandé une étude sur le prix des trains entre Le Mans et Paris. Pour rappel, Le Mans et Paris, c'est une heure de TGV. C'est une des lignes les plus chères en France par rapport au nombre de kilomètres. Une des lignes « courtes » entre guillemets. Le prix au kilomètre. Le prix au kilomètre, exactement. On est entre 25 et 40 euros pour les TER et parfois jusqu'à 60, 70 pour les, les TGV. Avez-vous eu des éléments de réponse sur cette euh, étude
2: Alors, c'est, euh, Comme vous dites, c'est un sujet récurrent parce que c'est un sujet qui, qui touche euh, non seulement nos concitoyens, mais qui touche euh, également, je dirais, le développement euh, du territoire et son attractivité. Donc c'est un enjeu économique également. Et je dirais que euh, c'est anormal de quitter aussi, quelque part. Euh, les, les tarifs aujourd'hui sur des lignes euh, équivalentes en France n'ont pas la même... Euh, tarification, on n'a pas le même prix et euh, il y a une, une absence de transparence de, de ces prix-là. Les questions qui sont, ont été posées régulièrement et souvent et vous êtes euh, chaque fois informé de ce que je, je porte euh, ne sont pas à la hauteur et, et le problème reste toujours, en tout cas ils ne répondent pas aux questions qu'on pose. Donc aujourd'hui j'ai décidé de, de saisir plutôt maintenant le président de l'autorité de régulation on verra s'il va être en capacité de répondre en lui demandant justement de travailler euh, sur euh, une étude pour l'équivalence justement de, de tarifs entre tronçons comparables. Je ne vont pas comparer des choses incomparables, des tronçons comparables en France et, et pour avoir aussi une, une plus de transparence au niveau des prix. Donc affaire à suivre. Hein.
1: Et enfin, Marietta Karamanli, on va parler d'un troisième sujet que vous avez souhaité aborder aujourd'hui, la question de la sécurité. Vous aviez rencontré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, il y a quelques mois, pour alerter sur les, les conditions de travail des policiers dans le quartier des Sablons. Il y a une hausse des violences et des faits de délinquance observés ces dernières années. Que proposez-vous concrètement Avez-vous eu des réponses du ministère
2: Alors, la question de la sécurité, il faut la voir de manière globale. C'est, c'est, bien sûr, il y a de la prévention, mais il y a aussi, euh, je dirais, besoin de moyens humains, que j'ai toujours plaidé, pour pouvoir aussi réguler les, les choses sur le territoire. Et quand vous avez plus de 60 de l'activité de la police judiciaire dans le département, ça mérite d'être quand même regardé de plus près, à la fois en prévention et à la fois en réaction, je dirais, à ce qui se passe. Donc, euh, j'ai demandé des moyens humains parce que la, la Sarthe, Le Mans particulièrement, n'a pas bénéficié de moyens précédemment. D'autres villes comparables, j'ai fait une comparaison euh, à travers des villes euh, équivalentes ou, des, ou en tout cas par rapport au nombre d'habitants ou par rapport à l'activité euh, délinquante, de, de je dirais euh, comparativement. Et nous, on a, Le Mans, n'a on on a eu aucun poste. Réaction saisine du ministre que j'ai rencontré, que j'ai expliqué la situation, qu'il a, j'avoue qu'il a, il a reconnu, qu'il a, qu'il a partagé mon inquiétude et que j'ai demandé une réponse immédiate qu'il a apporté avec 10 postes immédiatement. Mais je disais aussi euh, tout à l'heure qu'il faut rester très vigilant et attentif parce que ce n'est pas à la hauteur encore. J'avais signalé plutôt une trentaine de postes qui manquaient finalement, avec des, avec des missions, et donc je, je continue à, à poursuivre. À côté justement de la sécurité, c'est aussi la question de la justice, parce qu'en fait, nos non, concitoyens, victimes, etc., ou, de, ou pour rendre la justice, il faut des magistrats, il faut des griffés, il faut des personnels. Le, le Mans il n'était pas bien traité. On a pu, lors du, du débat sur la programmation de justice, Euh, j'ai plaidé pour pour le le territoire et pour le monde, nous avons obtenu quelques moyens qui permettent un peu euh, d'améliorer, mais pas totalement euh, satisfaire la la, la totalité des demandes aujourd'hui existantes, et qui vient aussi en lien avec les problématiques que nous avons évoquées tout à l'heure, qui est finalement la psychiatrie, qui aujourd'hui c'est le parent pauvre, depuis très longtemps, mais aujourd'hui, dans une situation de crise, je dirais en Sarthe, où effectivement même les syndicats nationaux éparlent de, de cette situation sartoise et qui demandent, et je plaide, pour des moyens extérieurs qui pourraient venir euh, dans ce sens.
1: On l'a vu au mois de juin avec les émeutes. Est-ce qu'il y a aussi une fracture, entre, une fracture sociale entre ces populations en difficulté dans ces quartiers, la jeunesse et la police, tout Alors, simplement
2: en fait, Moi, je ne ferai pas un focus uniquement sur les sablants. Je pense, qu'il y a, je pense qu'il y a une question. La police de proximité, c'était une bonne réponse et qui, mé, qui méritait finalement de, de voir, euh, d'avoir affaire finalement euh, aux policiers à travers une proximité, mais aussi à travers d'autres activités qui existaient auparavant, euh, où les jeunes rencontraient des policiers, mais ils ne savaient pas que c'était des policiers, c'était leur, euh, leur coach sportif par exemple. Donc voilà, il y avait des, des moments et des échanges euh, réguliers, et, euh, qu'aujourd'hui n'est plus possible de faire, parce que les moyens ne sont pas à la hauteur. Il y a aussi également en milieu rural, la même question de, de la sécurité, où la gendarmerie agit constamment euh, auprès des élus, auprès de la, de la population. Donc c'est, c'est à la fois des questions de, de prévention qu'il faut avoir, c'est-à-dire par exemple, il faut dissuader les trafics, il faut, il faut les déranger, il faut déranger, il faut occuper l'espace public, il ne faut pas laisser à des, à des, des groupes euh, s'approprier des espaces publics euh, à titre privé et donc ça, ça demande donc des actions concertées non seulement avec la police, la gendarmerie, les polices municipales, mais aussi avec des acteurs, des éducateurs spécialisés, des, et des médiateurs, euh, des associations qui occupent aussi l'espace, enfin une vie qui empêche les trafics, qui empêche euh, justement toute délinquance.
1: Vous qui êtes député euh, dans une partie du Mans, qui représentez le Mans comme euh, le reste de la Sarthe, avez-vous aussi le sentiment que dans la vie des quartiers, il y a parfois un traitement médiatique qui peut être euh, biaisé, qui peut être faussé lorsque l'on porte un regard sur certains quartiers euh, politiques de la ville, certaines banlieues, tout simplement
2: Alors, le traitement médiatique, euh, parfois, peut nous, nous questionner parce que euh, dessert. Euh, non seulement euh, des quartiers, mais aussi des, des citoyens. Donc il faut, il faut donner la vérité, mais il ne faut pas être angélique non plus. Il ne faut pas dire non plus que tout va bien. Il ne faut pas ignorer la réalité, parce que la réalité est vécue par les citoyens. Qu'on peut aussi appara- faire apparaître les choses de manière merveilleuse, que tout se passe bien, et en fait euh, pas parta- le, que ce ne soit pas partagé avec les citoyens. Donc il ne faut pas s'adresser uniquement à une population, Et quand je je lis, euh, y compris les médias, euh, tous les médias aujourd'hui, même locaux, même à travers leurs interviews de la population, j'ai constaté récemment, euh, lors d'une enquête qui a été faite, que malgré les éléments positifs euh, sur une ville euh, qui bouge, etc., il y avait chaque fois des éléments critiques. Et ces critiques-là portaient particulièrement sur la sécurité, sur le sentiment de, d'insécurité qu'on peut avoir aussi, sur le fait de ne pas être sécurisé pour se déplacer, pour les femmes par exemple, et pour les jeunes euh, à certains moments. Donc voilà, il ne faut pas l'ignorer, il faut justement le prendre en considération et mettre et adapter des politiques pour pouvoir éradiquer ça.
1: Merci Marietta Karamoli. Merci à vous. C'est un entretien que vous pourrez réécouter sur notre antenne ce vendredi à partir de 16h30. C'est l'heure de notre deuxième sujet du jour, le secours populaire alerte sur le niveau de vie des Français. 18% d'entre eux vivent à découvert. Ce sont les chiffres issus de la dernière étude, le baromètre, donc on en parle avec notre invité. Bonjour Anne-Claude Pavé. Bonsoir. Merci d'être avec nous, secrétaire générale du secours populaire en Sarthe. Donc vous publiez votre étude annuelle à l'occasion du lancement de la campagne Pauvreté-Précarité et donc ce baromètre est réalisé avec Ipsos. Vous étiez venu il y a un an sur notre antenne pour évoquer les chiffres précédents. Et cette année encore, les indicateurs de pauvreté se creusent en France. Alors Anne-Claude Pavé, avant de décrypter ces chiffres, comment est-ce que cette enquête, cette étude annuelle est-elle réalisée
3: Alors, elle est, euh, c'est un sondage qui a lieu sur euh, un certain nombre de personnes, mais représentatives du tissu social français. Et euh, voilà, c'est quelque chose qui n'est qu'une information, mais qui en réalité, euh, on voit très bien euh, qu'il est très très proche de la réalité et du vécu que nous avons, nous, au quotidien.
1: Parce qu'on apprend donc dans cette étude que 18% des Français vivent à découvert, comme on le disait, là où 34% d'entre eux arrivent tout juste à boucler leur fin de mois. Quels sont les principaux éléments qui retiennent notre attention dans cette nouvelle enquête de 2023
3: Alors écoutez, il euh, y a quand même des éléments très très importants, euh, comme par exemple 32% des Français qui ont des difficultés à se procurer une alimentation permettant d'assurer trois repas. Vous vous rendez compte qu'il y a énormément de familles qui se privent pour leurs enfants, de façon à ce que les enfants, eux, aient trois repas, mais pas obligatoirement les adultes. Ça, c'est quand même très, très inquiétant. Euh, nous avons également 43% des Français qui ne peuvent plus consommer de fruits et de légumes, ce qui est quand même un équilibre alimentaire nécessaire euh, pour bien vivre. Ils ne peuvent plus le faire tous les jours. 72% des Français se privent de viande, maintenant, quand même. Hein. Euh, et euh, presque 12% des Français ont réduit en l'espace d'un an et demi... Euh, non, euh, ce n'est pas ça. C'est c'est-à-dire que les Français ont réduit de 12% depuis un an et demi la quantité d'achat qu'ils faisaient quand ils se ravitaillaient. Et ça, c'est quelque chose qui est sans précédent depuis les années 80.
1: Et alors, sur le profil des personnes les plus en difficulté, on apprend que 31% des ouvriers, 24% des citoyens avec un niveau d'études inférieur au bac vivent à découvert, sont les plus en difficulté. Est-ce qu'on observe aussi un écart qui se creuse entre les différentes classes sociales Anne-Claude Oui, Pavé. oui,
3: oui. Alors cet écart s'est creusé déjà avec le Covid. Malheureusement, la pandémie a fait s'enfoncer euh, les gens qui déjà étaient très très précaires. Euh, elle a fait se rapprocher euh, de la de la précarité. Ceux qui étaient vraiment limite et, et, et le, creuset, le, le, le fossé s'est vraiment creusé au niveau de la société. Et là, en ce moment, ce qu'on voit de très très inquiétant, c'est que justement tous ces Français qui se cramponnaient pour ne pas basculer dans la précarité sont en train malheureusement d'y descendre. Et ça, quelque part, c'est, c'est on ne peut plus inquiétant.
1: Justement, donc dans cette étude, on observe que certaines classes sociales et professions qui étaient davantage concernées par ces difficultés qui sont davantage concernés aujourd'hui par ces difficultés, étaient autrefois épargnés. Il y a de oui. plus en plus de professions en difficulté de, mais, de mais, mais
3: là, maintenant, nous avons affaire à, un, à l'ensemble du tissu social qui est atteint. Le tissu social de la société, ça va de, des retraités. Ça va euh, des personnes qui, qui ont un salaire, mais un salaire quand même qui, qui ne leur permet pas toujours de boucler leur mois. Euh, ça va quand même sur la quantité de familles monoparentales que nous avons à aider, parce que, euh, il y en a malheureusement de plus en plus. Euh, quand vous voyez quand même que la rentrée des étudiants se fait avec une augmentation de 10% de leurs dépenses, on les voit qui commencent déjà à venir nous voir. Euh, je veux dire que là, ça touche maintenant tout le monde.
1: Est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, en 2023, à combien est fixé le seuil de pauvreté environ
3: Alors, euh, le seuil de pauvreté ressenti, hein, c'est-à-dire le seuil de pauvreté euh, euh, que les gens, euh, avec lequel les gens combattent euh, tous les mois, il est de 1377 euros, c'est-à-dire en gros il y a 6 euros d'écart avec le SMIC. Mais euh, c'est vraiment ressenti et il y a un écart quand même de 114 euros avec, les, avec ce qui avait été estimé l'année dernière. Donc, on voit bien que, que, que les personnes qui sont en difficulté sont en train de, de devenir de plus en plus en difficulté.
1: Parce que le Secours Populaire, dans ce baromètre, analyse, diagnostique la situation oui. annuellement. Est-ce que vous tentez également de, d'appréhender l'avenir et de donner des scénarios possibles si la pauvreté se creuse Est-ce de que c'est le but façon, de ce baromètre De
3: toute façon, notre mission à nous, c'est de répondre euh, aux, aux demandes d'aide. On, ne va pas, on va essayer de ne pas laisser de gens sur la touche Mais par contre, ça veut dire que plus la demande va être grande, et là, durant l'été, c'est plus de 30% de demandes que nous avons eues en supplément, Euh, il va falloir, pour répondre à cette demande, inévitablement diminuer, je veux dire, la qualité et la quantité de ce que nous donnions précédemment aux familles que nous aidions. Et ça, pour nous, c'est un vrai crève-cœur. Parce qu'on a travaillé pendant des années sur la qualité. On avait des partenariats avec euh, frais des partenariats avec les Biocop, qui nous permettaient de distribuer aux gens des produits de qualité. Et bien ça, euh, là, ça va être une bagarre, mais vraiment quotidienne, pour assurer ça.
1: On vous sent inquiète, oui. mais en colère également.
3: Oui, les deux. Les deux, parce que c'est une situation... Nous avons alerté les pouvoirs publics déjà depuis plusieurs années, euh, depuis essentiellement la fin de la pandémie. On a vu que les prix commençant à monter, on allait vers la catastrophe. On, tout le monde pouvait se l'imaginer que ça allait être ça. Et, et, et en réalité, bien sûr que les pouvoirs publics... Alors, on ne va pas nier non plus que nous avons eu des subventions, nous avons eu des aides, mais ce dont nous avons besoin, c'est de la pérennité de ces aides. C'est-à-dire que pour faire face à tout ce que nous allons, parce que le secours populaire, ça n'est pas que la distribution alimentaire. Je veux dire, c'est l'aide aux familles, quelques aides financières aux familles en difficulté. C'est aussi tout un programme d'action pour la jeunesse. Et il faut savoir quand même que plus de 55% des personnes aidées au secours sont des jeunes. Donc on a tout un programme jeunesse à on a un programme euh, d'aide euh, au dro- de, d'accès aux droits, on a un pôle nourrisson, euh, on, on a vraiment tout toute un panel d'activités à faire vivre. Il n'y a pas malheureusement que euh, la, la distribution alimentaire.
1: Alors cette semaine, sur notre antenne, nous recevions Marlène Chourac de l'association Un Repas pour Tous. Mmh. Elle aussi, elle nous faisait part des difficultés de son association, victime de la hausse de la précarité, de la baisse du bénévolat aussi, oui. d'un manque de subventions parfois. À l'échelle nationale, évidemment, ce sont les Restos du cœur qui annoncent 35 millions d'euros mmh. de déficit par mmh. la voix de leur président, Patrice Douré. Anne-Claude pouvez voir une enseigne aussi importante, aussi puissante que les Restos du cœur éprouver de telles difficultés, vous fait, vous fait craindre des répercussions en Sarthe cet hiver bah,
3: écoutez, de toute façon, euh, le, le, le constat de, de, de difficulté du Resto du Cœur n'est pas un scoop. Euh, c'est un constat de difficulté que toutes les associations actuellement nous rencontrons Et euh, je dirais que ce signal d'alarme que les restos du cœur ont tiré, eh bien, euh, bah, nous aussi. On va, on va profiter effectivement de, de ce signal d'alarme pour rappeler que nous aussi, nous sommes dans, dans une grande, grande difficulté et qu'il va falloir qu'on, qu'on nous aide euh, à aider. Et, et ça, euh, on ne pourra pas faire autrement que, que de demander. Alors, c'est vrai qu'on va essayer de, de travailler sur le partenariat privé. Hein, qui peut peut-être nous apporter une pérennité dans les aides. On va essayer de travailler avec les pouvoirs publics de façon à à ce que nous soyons également soutenus. Et puis, ben bien sûr, la recherche, on va continuer à avec nos donateurs et ça, je les en remercie parce que ils continuent à donner malgré les difficultés que certains doivent aussi rencontrer, mais ils sont au rendez-vous. Alors voilà, on va on va on va essayer de faire en sorte de, de stabiliser la situation dans la mesure où on ne va pas nous mettre à nouveau des bâtons dans les roues.
1: Est-ce que le Secours Populaire, au travers de cette campagne Pauvreté-Précarité, dans ce baromètre, tente d'alerter directement les euh, politiques euh, publiques, les politiques en proposant des solutions, en annonçant des revendications précises
3: mais les, alors, les revendications précises, nous, on en aurait déjà. Je vous donne un exemple de deux revendications qu'on, qu'on souhaiterait pérenniser. Euh, c'est par exemple au niveau des aides. Vous savez que les fonds européens, le SEAA, qui était anciennement le oui. FEAD, euh, nous fournit quand même des aides. Malheureusement, ces aides sont en baisse. Cette année, nous avons eu en plus à affronter des lots infructueux. Donc, il a fallu que nous recherchions nous-mêmes... Comment compléter ces lots infructueux euh, Donc, on voudrait, il faudrait que ces, que ces aides alimentaires doublent pour pouvoir assurer vraiment euh, la continuité de nos, de nos aides. Et puis, un autre exemple au niveau de la jeunesse, par exemple, les colonies apprenantes, qui est quand même un système qui a été mis sur pied depuis bientôt trois ans, eh bien, on, le, on voudrait que ce système continue parce qu'il nous permet aux enfants l'été de partir en colonie, de, 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 de pouvoir passer un été décent.
1: Est-ce qu'au travers de cette enquête, de cette étude, on peut découvrir Est-ce que vous tentez de mettre en parallèle ces informations avec celles de nos voisins européens Oui, Parce alors quelle est la situation en justement,
3: Europe. Justement, mais, mais ce qui est très intéressant, c'est que nos voisins européens vivent exactement la même situation. Quand vous voyez que 48% des Européens craignent de basculer dans la précarité, que 51% des, des, européens, des européens ont rencontré des situations de privation. Alors, quand on dit privation... C'est la nourriture, mais c'est aussi l'accès à la santé. C'est aussi l'accès aux mutuelles pour, avoir une, pour obtenir une mutuelle. Euh, c'est, euh, euh, c'est des difficultés pour, euh, bah pour payer euh, tous les, euh, toutes les dépenses de, de, de chauffage, toutes les dépenses de carburant. Je veux dire qu'ils sont complètement à l'identique avec nous. Hein. Euh, 55% ont vu leur pouvoir d'achat chuter sur les trois dernières années. Euh, il y a 36% qui n'ont pas pu subvenir à tous les besoins de leurs enfants. 30% déclarent avoir eu faim et avoir sauté un repas. Mais par contre, l'aspect, allez, on va dire, positif de tout cela, c'est qu'au niveau européen et aussi en France, on a quand même 76% des gens qui sont prêts à s'investir pour aider tout le monde. Et ça, quelque part, ça a fait chaud au cœur un petit peu.
1: Justement sur les actions que vous menez sur le terrain, quel est l'agenda euh, à venir pour le secours populaire en Sarthe dans les semaines qui arrivent à l'automne
3: Alors écoutez, là pour le moment on a un agenda qui est très très fourni parce que nous sommes en train de, de, euh, d'affronter on va dire la rentrée scolaire. Nous, nous sommes en train, toute l'équipe de, la, de jeunesse est en train de, de donner, des distribuer des kits de rentrée aux familles. Euh, kit de rentrée qui va des enfants de l'élémentaire aux enfants du collège, jusqu'à la fin du collège. Que pour vous donner un exemple, l'année dernière, nous avions distribué 286 kits de rentrée. Cette année, on est déjà à cette hauteur-là et ça n'est pas terminé. Donc, on va finir en explosant encore une fois de plus les les, les distributions de kits de rentrée. Nous allons également, avec l'aide de la MAE, avoir 120 assurances scolaires qui vont être offertes par la MAE. Nous avons également, à titre exceptionnel, je précise, puisque les Jeux olympiques 2024 sont à l'horizon très prochain, une aide de LVMH d'un montant de 900 euros pour la pratique sportive. Mais nous avions déjà aussi des aides pour les enfants pour prendre des abonnements au sport. Donc, on essaye vous voyez, d'aider les familles le plus possible à la rentrée. Et puis une fois que cette aide à la rentrée sera terminée, on va arriver très très rapidement à toutes les activités concernant Noël et à préparer le Noël. Et ça, ça va venir très très vite. Et on, et on une fois justement de plus.
1: à la campagne de Père Noël Vert. Voilà,
3: et on, euh, on aura besoin une fois de plus de l'aide de tout le monde parce qu'on ben, voilà, voudrait encore offrir un Noël décent aux au plus de familles possibles.
1: Justement, est-ce qu'on peut rappeler les informations pratiques si on souhaite se renseigner et bénéficier des actions du Secours populaire
3: Oui, bien écoutez, euh, euh, il y a la boîte mail du Secours. et puis euh, que, que, que tout le monde peut trouver. Euh, et il y a également le numéro de téléphone qui, qui est le 02 43 85 01 28. Euh, la boîte mail du secours c'est contact@spf72.org. Voilà. Et puis bien entendu, euh, nous souhaitons également recruter, avoir des bénévoles euh, qui viennent renforcer nos parce que là aussi euh, le manque de bénévoles est quelquefois important, surtout en ce moment euh, ou durant les et, et même le début de, euh, de, de l'automne, on va dire, euh, voilà, les bénévoles quelquefois s'absentent et, et on a bien du mal à faire vivre tout cela.
1: Et rendez-vous au 128 avenue Jean Jaurès au
3: Absolument, 128, 130. Et rendez-vous également à deux petites échoppes euh, euh, solidaires que nous avons, qui est l'échoppe de la Barillerie, Oblique Barillerie et Oblique Jaurès, euh, qui sont là aussi pour... Euh, pour continuer euh, à aider euh, les familles.
1: Et on peut suivre l'actualité du Secours Populaire Sartois sur Facebook, les réseaux sociaux et le site Internet. Évidemment, merci Anne-Claude Pavé d'avoir répondu à notre Bonsoir invitation. À on va se retrouver dans quelques instants après une pause musicale. On recevra ensuite Lydia Amonou-Boirou, adjointe au maire du Mans, pour parler d'un projet de valorisation patrimoniale des cimetières. Et ensuite, ce sera l'heure de la chronique de Camille Bahou. Avant ça, on écoute La piscine de Hypnolove. A tout de suite sur notre antenne. De retour sur Radio Alpa pour la dernière partie de Cédactu. Dans cette nouvelle partie d'émission, nous allons nous intéresser à une initiative de la ville du Mans, développer le tourisme dans les cimetières. Et on en parle avec notre invité. Bonjour Lydia Amounouboirou. Bonsoir. Vous êtes maire adjointe à la citoyenneté, la population et aux anciens combattants et vous êtes également conseillère communautaire au tourisme. La ville du Mans tente donc de développer le tourisme dans les cimetières et mettre en valeur le patrimoine funéraire. Pour commencer, Lydia amonou Boirou, quel est l'objectif de cette démarche
4: Cette démarche, en fait, s'inscrit, je dirais, dans un programme qui est très global. On a une réflexion sur l'ensemble des six cimetières Manso. Cette réflexion, elle est partie dans un premier temps du fait que nous avions des craintes de saturation. Non seulement c'était des craintes, mais... euh elle semblait s'avérer de plus en plus, et donc ça nous a amené à réfléchir sur l'ensemble de nos cimetières. Et cette réflexion, nous avons effectivement souhaité la pousser au-delà de se dire il faut faire de la place dans les cimetières, mais aussi un cimetière aujourd'hui dans une ville, qu'est-ce que c'est euh, C'est pas simplement, et ça c'est quelque chose moi que je que je défends haut et fort. Euh, pour moi, un cimetière, c'est pas simplement un endroit où reposent les morts, c'est aussi un endroit où les vivants ont leur place.
1: C'est ce que j'allais vous demander, donc, c'est combattre aussi les clichés, les tabous sur les cimetières.
4: Oui, tout à fait. Il y, a, il, y a, il y a plusieurs tabous autour des cimetières. C'est vrai qu'on fait souvent des cimetières un lieu sacralisé. Alors, j'emploie volontairement le mot sacralisé parce qu'il faut bien avoir en tête qu'un cimetière, ce n'est pas un lieu euh, chrétien. Ce n'est pas un lieu religieux. Euh, et effectivement, oui, on a ce côté sacralisé où, euh, alors, bien sûr, On se doit d'avoir le respect dû à nos défunts, mais ça peut être un endroit aussi de vie. C'est un endroit d'ailleurs où il y a beaucoup de faune et de flore, et la faune et la flore sont effectivement la vie des cimetières. Et c'est en tout cas un un, un des lieux, sur les six cimetières manceaux, des lieux où, à la demande du maire de la ville du Mans, je vais essayer avec d'autres personnes de faire vivre ces cimetières.
1: Sur la faune et la flore, surtout la flore, comment justement est-ce que vous essayez de faire vivre davantage ces cimetières Est-ce qu'il y a des projets en cours
4: Alors, des projets en cours, oui, nous en avons toujours, mais c'est surtout que depuis pratiquement dix ans maintenant, les produits phytosanitaires sont interdits dans les cimetières. Nous, nous l'avons mis en place, oui, ça fait une dizaine d'années maintenant, et ce qui fait qu'on voit des nouvelles, des nouvelles fleurs apparaître dans les allées des cimetières. Alors, je sais que ce n'est pas toujours, euh, je dirais, au plaisir des, 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 je dirais, des usagers des cimetières, puisqu'on on a aussi justement l'idée du cimetière avec ses belles allées, tout euh, toutes ensablé, avec ses belles allées, voir si on pouvait les, les bétonner. Eh bien, je pense que ça satisferait certains d'entre nous. Et nous, le choix que nous avons fait, justement, c'est d'avoir des cimetières enherbés, des cimetières engazonnés. Alors, ce n'est pas aussi facile que ça, parce que ça ne pousse pas comme nous le souhaitons. Mais en tout cas, on a aujourd'hui, et je prends pour exemple le cimetière Sainte-Croix, où nous avons aujourd'hui de très belles allées en herbe Et ce qui fait donc que nous avons des petites fleurs qui poussent dans les allées. Alors, ça peut faire paraître un peu fleur bleue mais en tout cas, ça donne aussi un cachet, je dirais, patrimonial à nos cimetières.
1: Est-ce qu'on sait, par exemple, au Mans, aujourd'hui, combien de tombes nous avons dans les différents cimetières de la ville
4: Combien nous avons de tombes au total? Alors on, on est à peu près, hein, j'ai envie de vous dire à, à 39 000 mille emplacements.
1: Et, et comment est-ce qu'on gère justement cette euh, de faire en sorte qu'il n'y ait pas un surplus de place, qu'il y ait euh, que ça pose pas des difficultés? Comment est-ce qu'on essaye de s'adapter? Alors en
4: fait, euh, la difficulté que nous aurions aujourd'hui, ce serait plutôt justement de, de faire de la place ce qui euh, d'ailleurs nous amène à avoir ce qu'on appelle des campagnes de relevés dans les cimetières et euh, c'est pratiquement dans nos six cimetières menceaux où nous euh, procédons aujourd'hui à des relevés de concessions donc plusieurs types de relevés, les relevés des concessions euh, qui arrivent au terme de la concession, donc des concessions qui ont euh, 50, 30, 15 ans et là on laisse bien évidemment la possibilité aux familles de renouveler la concession, ils ont deux ans pour se manifester, si au bout de deux ans ils ne se manifestent pas, nous relevons la concession et puis il euh, y a aussi des relevés de perpétuels, de tombes perpétuelles là nous ne sommes plus sur des concessions mais sur des tombes perpétuelles alors vous me direz, ben, c'est pas très logique puisque ces perpétuel normalement on les laisse les tombes perpétuelles qui sont relevées, ce sont les tombes qui sont en état d'abandon, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus entretenues et qu'elles deviennent bien souvent un danger, soit pour l'usager ou soit pour les tombes à côté. Et là, on procède aussi à, à un relevé de, de, de la tombe.
1: Alors, on parlait de la flore tout à l'heure, de comment mettre ça un peu en, en lumière en avant. Est-ce qu'au travers de ces projets, vous cherchez aussi à valoriser le patrimoine architectural, tout simplement
4: Oui, tout à fait. C'est un, un projet euh, euh, auquel nous avons, nous réfléchissons depuis un moment. Euh, la preuve, c'est que il y a sept ans maintenant, euh, j'ai mis en place avec un, un collègue un comité de patrimoine funéraire donc où siègent des, euh, des érudits locaux, euh, que ce soit... Euh, sur l'histoire de nos concitoyens qui sont enterrés dans les cimetières que sur le côté architectural des tombes, des stèles, voire même aussi du mobilier que l'on peut avoir sur certaines tombes. Donc, lorsque l'on fait une campagne de relevé, eh bien, on leur indique là où nous allons relever les tombes. Ils font un inventaire de ce qui peut être gardé, de ce qui doit être gardé, alors bien évidemment, c'est la ville qui se donne en dernier lieu, euh, je dirais le choix de ce qui va être gardé, mais on, a, on s'appuie quand même sur, enfin euh, quand même, on s'appuie sur leur 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 savoir, et puis euh, nous avons donc déjà sauvegardé des tombes, euh, nous avons euh, fait des relevés sur certaines tombes, mais nous avons gardé des stèles, nous avons gardé des monuments, nous avons gardé du mobilier funéraire, nous avons gardé des berceaux, vous savez, ces, ces, ces grilles forgées qui sont autour, autour, des, des, autour des tombes, et euh, nous avons d'ailleurs créé sur le cimetière de l'Ouest, j'ai presque envie de dire un hein, un mini-musée à ciel ouvert. Et puis, comme nous avons, je vous le disais précédemment, ce problème d'emplacement, eh bien, quand nous le pouvons, nous essayons de sauvegarder des chapelles euh, où nous relevons les corps des défunts, la ville prend à sa charge la sauvegarde de la chapelle, donc la remise en état dans les règles de l'art. Si c'est une chapelle 19e elle sera restaurée dans le style 19e et ces chapelles deviennent des ossuaires, c'est-à-dire le lieu où nous mettons les reliquaires des, des défunts qui ont été relevés. Donc vous voyez, on essaye d'un côté de sauvegarder le patrimoine et de l'autre de faire en sorte que l'on puisse aussi en avoir un bénéfice quant à, quant à la, la gestion de nos cimetières.
1: Et alors par rapport au patrimoine justement, est-ce qu'il pourrait y avoir par exemple des visites guidées avec des intervenant pour éclairer sur l'histoire de ces cimetières
4: Alors, nous avons euh, mis en place euh, déjà un premier euh, premier point, c'est à la mi-mai, nous avons installé un QR code devant le cimetière Sainte-Croix. QR code d'ailleurs qui a un succès parce qu'il a été vu déjà 617 fois, il a été flashé 617 fois depuis la mi-mai et donc sur ce QR code eh bien nous racontons toute l'histoire des tombes qui sont liées directement à l'automobile. Donc ça c'est un premier pas que nous avons, nous avons fait. Nous avons bien évidemment des visites guidées des cimetières, donc essentiellement le cimetière de l'Ouest qui est le plus grand cimetière, et puis euh, le cimetière euh, Sainte-Croix, qui est aussi d'ailleurs celui où nous avons euh, euh, les tombes qui sont en lien avec l'automobile. Et puis, euh, deux autres projets que nous avons, hein, qui est relativement proche, qui est au mois de novembre, où nous allons organiser une visite du cimetière de l'Ouest au flambeau, donc à la nuit tombée et puis nous terminerons cette visite avec une petite soirée comptée, alors quand je dis soirée ce sera à 18h hein, puisqu'il commence à faire nuit à 18h donc nous ferons ça plutôt en fin d'après-midi, début de soirée donc ça c'est un projet que nous avons effectivement pour aussi développer le, le, le patrimoine funéraire et puis le tourisme funéraire et également nous allons mettre l'accent pour 2025, donc l'anniversaire de la de de signature de la de l'armistice sur notre carré militaire, puisque nous avons un grand carré militaire au Mans. Il faut quand même savoir que c'est, euh, si on enlève les lieux de bataille, c'est le plus grand carré militaire de l'Ouest et c'est le troisième de France. Et donc, nous allons bien évidemment le mettre en lumière, puisque nous avons euh, sur le carré militaire, nous avons plus de 2000, 2000 tombes, que ce soit des tombes euh, françaises, américaines, polonaises, belges, enfin voilà, euh, en tout cas un grand, de, un grand nombre de nationalités qui sont... Alors, cette explication nous l'avons, c'est parce que nous avions au Mans un hôpital militaire, donc forcément, qui dit hôpital militaire dit un nombre de défunts importants.
1: Et finalement, de quelle manière travailler sur l'enrichissement des cimetières, le patrimoine des cimetières, permet de, de, de valoriser et contribuer au rayonnement de la ville, au développement d'une, du tourisme, surtout pour une ville comme le Mans
4: oui, c'est... Toute Pourquoi façon, c'est le, un enjeu
1: important finalement. C'est un
4: enjeu important. Alors, ce n'est pas évidemment le plus important du tourisme, bien sûr, mais c'est un enjeu important parce qu'il y a effectivement un tourisme funéraire. Ça peut sembler surprenant, mais euh, j'en veux pour preuve, les, 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 ne serait-ce que les cimetières parisiens. Alors, évidemment, on ne va pas... Euh, concurrencer le Père-Lachaise, loin de là, mais on voit bien qu'il y a sur le Père-Lachaise des visites qui sont organisées, il y a régulièrement des, euh, des, 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 des visites et puis des, un nombre de visiteurs conséquents. Et je pense que sur le Mans, nous avons vraiment un patrimoine funéraire qui est important et qui mérite d'être mis en avant et qui, je pense, dans un premier temps, peut avant tout intéresser les morceaux, puisque quand on parle de tourisme, ce n'est pas forcément des gens qui viennent de, de milliers de kilomètres. Quoi. Et donc je pense que là, oh, et puis quand je disais tout, tout à l'heure. Le cimetière, c'est effectivement un lieu où sont enterrés nos dauphins, ouais. mais c'est aussi un lieu pour les vivants.
1: Eh bien, merci, Lydia Monoubarou, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Adjointe au maire du Mans, à la citoyenneté, à la population et aux anciens combattants. On va poursuivre cette émission avec un moment chronique et on terminera euh, l'émission avec l'intervention du réalisateur Guillaume Renusson du film Les Survivants notamment. Il participait à une résidence à la cité du film la semaine dernière. Mais avant de parler de cinéma, nous allons parler avec Camille Bacou. Bonjour Camille. Bonjour. Heureuse d'être de retour parmi nous.
0: Oui, après <rire> de, de longues vacances. <rire>
1: animatrice socio-culturelle pour l'espace de vie sociale de la MJC Prévert. Et vous venez nous parler du programme et des différents événements ce mois-ci. Ce mois-ci, c'est le mois de septembre. Donc c'est la rentrée pour l'équipe de l'EVS de la MJC.
0: C'est ça. Les animations du cours reprennent la semaine du 18 septembre. Les mardis, vous pourrez retrouver, comme d'habitude, les jeux de société. Alors, on va dire les jeux, de so- <rire> les jeux de société, ok, mais c'est plus un temps de discussion qu'autre chose, il faut bien l'avouer.
1: <rire> Donc c'est du temps pour créer du lien social avant tout. C'est,
0: c'est exactement ça, oui.
1: Alors, on a les jeudis des moments à Moustaki. Oui, c'est voilà. vous qui avez trouvé ce jeu de mots
0: Non, non, c'est pas moi, mais euh... il <rire> faut avouer qu'il est pas mal.
1: Vous pouvez reconnaître que c'est vous. <rire>
0: Alors, lors de cette animation, les habitants peuvent se livrer sur un sujet qui les touche. Euh, l'animatrice propose des outils différents, comme des photos, des images, pour ouvrir la discussion, mais également favoriser le, le, déba, le débat pardon, entre les, les habitants. Les vendredis du coup, euh, à venir, ce sera des animations de loisirs créatifs. Et sur plusieurs semaines, euh, ça sera du coup la technique euh, du carton en mousse qui sera mise à l'honneur.
1: Alors, parlez-moi de ce carton mousse, Camille.
0: <rire> Alors oui, parce que comme ça, ça ne parle pas. Mais le carton mousse, c'est un matériau euh, très léger et très facile euh, à découper. Du coup, les participants euh, vont choisir une image. Ils vont découper les contours euh, du carton en mousse euh, pour ensuite euh, le remplir euh, de tissu, ce qui va donner un effet un peu relief euh, au rendu. Mais dit comme ça, ça paraît compliqué, <rire> mais, mais je vous assure que même si vous n'êtes pas pro, euh, vous pouvez y arriver. Et c'est également aussi euh, un temps d'échange, d'entraide et de transmission de technique.
1: Le carton mousse, vous maîtrisez, vous Oui. <rire> <rire> Il y a des lectures à haute voix, à voix haute.
0: Oui, le mercredi euh, 20 septembre, du coup, ça reprend de 10h30 à 11h30. Euh, du coup, l'animatrice voilà, choisit euh, des lectures pour les 3-6 ans. Et c'est un temps, voilà, euh, parent enfant euh, assez convivial.
1: Voilà. Alors, il y a la lecture, il y a le carton mousse, <rire> il y a les moments et il y a Cuisinons Ensemble bah le 20 oui, septembre. Bah oui, voilà,
0: la cuisine, il euh, n'y a rien de tel pour rassembler les personnes. Et du coup, pareil, le 20 septembre de 10h à midi, nous allons cococter, attention, des gyoza aux légumes. <rire> Ça alors <rire> Oui, recette originale mais simple à réaliser. Les ustensiles vous seront euh, demandés euh, lors de l'inscription. Et si je vous explique un petit peu cette animation, c'est... Euh, tous les participants se retrouvent pour euh, réaliser un plat euh, ensemble, en famille ou, ou pas, et ensuite ils peuvent euh, repartir avec euh, ce repas chez eux et le, dis- et le, dis- le manger en fait. En famille. Euh, le manger tout simplement. On voilà, voilà.
1: Finalement, <rire> on va pas le mettre sur une étagère.
0: <rire> ou alors de partager un temps ensemble à la maison de quartier Georges Moustaki ou à la MJC Jacques Prévert.
1: Est-ce que vous en ramènerez dans l'émission
0: Bah pourquoi pas.
1: <rire> on peut rappeler déjà ce que c'est des gyozas aux auditeurs.
0: Euh, oui, c'est alors, si je ne me trompe pas, hein, c'est japonais et c'est des petits. C'est une pâte en fait fourrée euh, aux légumes. Euh, voilà.
1: Alors on reste dans l'ambiance nourriture. Mais avec oui, Le voilà. repas des habitants.
0: <rire> voilà, nous on adore les repas parce que voilà, ça rassemble et du coup, tous les deux mois, il y a les repas avec les habitants. Donc le prochain aura lieu le 23 septembre euh, dès 18h45. Donc vous êtes tous les bienvenus. Il s'agit du coup euh, de euh, préparer chez vous un repas qui vous plais que vous aimez, afin de le partager avec les autres participants. C'est, l'oc- les, c'est l'occasion pardon, de découvrir de nouvelles recettes que vous ne connaissez pas, de nouvelles cultures, mais également de, de faire des rencontres euh, lors, de ces, euh, lors de ces repas. On a par exemple des, des habitants voilà, qui se sont rencontrés lors de ces repas et qui ont tissé un lien et qui se voient à l'extérieur de la maison de quartier Jean-Moustaki. Donc euh, c'est vraiment euh, le, le sens qu'on veut donner à notre travail.
1: Et alors évidemment, il y a des nouveautés cette saison
0: oui, voilà, Didier est rentré, dit nouveauté. Et du coup, vous ne le savez peut-être pas, parce que vous n'êtes jamais venu peut-être à la maison de quartier, Georges acquis <rire> mais on a un espace euh, dit euh, convivial où vous pouvez retrouver plein de jeux, un billard, un baby-foot et toute une programmation prévue pour tous euh, tout au long de la saison. Vous pouvez euh, profiter de, de ce lieu du coup le mercredi euh, de 14h à 17h alors vraiment, n'hésitez plus, euh, venez à la Maison de Quartier et vous serez euh, les bienvenus.
1: Merci Camille Bacou. Merci à vous. On peut aller sur le site de la MJC Prévert oui. pour avoir toutes les informations. On vous retrouve très vite sur notre antenne, évidemment. Pour terminer cette émission, je vous propose l'interview du réalisateur Guillaume Renusson. Il était présent au Mans la semaine dernière pour une résidence avec la Cité du film et la Maison du film. Il a également réalisé une masterclass avec le cinéma des cinéastes. Guillaume Renusson, bonjour. Bonjour Robin, merci d'être avec nous, vous êtes réalisateur et vous avez participé à la résidence Trio pendant plusieurs jours à la Cité du Film avec la Maison du Film notamment, c'était du 28 août au 2 septembre. On va s'intéresser dans quelques instants aux différentes masterclass, notamment la vôtre qui avait lieu au cinéma des cinéastes le 31 août. Mais pour, pour commencer déjà, intéressons-nous d'un peu plus près à ce temps fort. Quel est l'objectif de cette semaine, de ce moment avec
5: des professions différentes de l'univers du film La maison du film a créé cette résidence avec pour but de voir pendant plusieurs jours, une semaine, des réalisateurs émergents travailler, collaborer avec des compositeurs tout aussi émergents. L'idée c'est par projet, par scénario de court-métrage ou de long-métrage, un réalisateur a deux compositeurs en face de lui qui euh, le lui propose des maquettes, euh, des, euh, des des pistes en fait de musique qui sont euh, en cours de fabrication. L'idée c'est voilà quand on n'a pas de compositeur à titrer et que l'on en cherche un ou une compositrice, on a la chance voilà comme ça de pouvoir entendre des propositions et peut-être à l'issue de la semaine voir des collaborations naître. Guillaume
1: Renusson, vous êtes réalisateur de la série 36-15 Monique, du film Les Survivants également, qui a connu un franc succès. Et vous avez participé à une masterclass. Le 31 août, c'était au Cinéma des Cinéastes. Expliquez-nous déjà, avant d'expliquer comment ça s'est, comment
5: ça s'est déroulé, quel est l'objectif d'une masterclass Qu'est-ce que c'est concrètement L'idée, c'était de prendre des extraits de mes courts-métrages des survivants et de la série, en plus trois formats radicalement différent, euh, qui ont des budgets différents, et donc une conception de la musique différente. C'était d'expliquer comment la musique s'est créée. Ça m'a permis d'avoir, moi, au travers de ces trois formats qu'on métrage, long métrage et série, d'avoir des collaborations différentes, trois collaborations avec des compositeurs avec qui j'ai adoré travailler. Et j'ai donc expliqué comment euh, on avait euh, trouvé euh, dans la fabrication de la musique de ces projets un langage commun qui n'est jamais vraiment évident parce que... Voilà, comme avec tous les corps de métier, quand on est réalisateur, on a des idées en tête, on a une vision et notre métier, c'est de la transmettre, cette vision, de la traduire. Euh, c'est la difficulté donc de trouver un langage commun parce que vous vous doutez bien que quand on a une idée de couleur, de décor, euh, de jeux de comédiens et donc de musique, il y a plein de façons de euh, transmettre euh, cette vision-là. C'est pas toujours évident et c'est là où les collaborations ont beaucoup de sens parce que c'est faire un chemin à deux, à trois, à plusieurs. C'est toujours un travail collectif de toute façon de créer les choses. Donc c'est ça que j'ai essayé d'expliquer, de raconter au travers des extraits des films que j'ai eu la chance de faire. Et
1: est-ce qu'on a le droit de savoir sur quelle thématique quel thème au moins vous travaillez en ce moment
5: Je reste encore un peu discret là-dessus. Ce que je peux dire, c'est que c'est dans la même veine que les survivants, un sujet d'actualité très contemporain qui sera traité via le genre, via un thriller psychologique.
1: Merci beaucoup, Guillaume Renusson.
5: Merci à vous. Merci,
1: Robin. En tout cas, pour tout savoir sur la maison du film et la cité du film, on peut également se rendre sur leur site Internet. C'est la fin de cette émission, et c'est déjà le dernier numéro de cette semaine, puisque ce jeudi à partir de 18h, je vous retrouve pour l'émission Place au Débat. C'est un nouveau rendez-vous tous les jeudis. Nous parlerons de la rentrée scolaire, vue par les syndicats. Donc au programme de cette émission, les fermetures de classes en Sarthe, le plan anti-harcèlement scolaire qui a été présenté cet été. On parlera du port de la Baïa, notamment. Et je recevrai Julien, Julien Christofoli, le co-secrétaire du syndicat snu de la Sarthe. Fabien, Esteve- le vice-président de la FCP en Sarthe sera également à nos côtés. En attendant, je vous dis à très vite sur notre antenne.